0: Willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter.de gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Zum ersten Mal in der Rolle des Projektleiters Orientierung. Was muss ich machen? Das sind so die ganz großen Themen, die ich immer wieder hier aus der Hörer-Community höre. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was die Basics sind und wie dir ein Netzwerk helfen kann. Ja, und ähm, wie ich ja schon in der letzten Episode angesprochen hatte, habe ich ja den Jörg hier eingeladen. Äh, wir haben uns in der letzten Episode ja schon drüber unterhalten, was sind äh, eigentlich, was ist eigentlich das Problem mit Verunfall-Projektleiter ja, und, und die größten Probleme, die da entstehen. Und ja, Jörg ist, wie gesagt, hin champion äh, begleitet Hidden Champion Projektmanagement und selbst ja Podcaster und hat im Projektmanagement im Maschinenbau-Podcast. Und ja, so freue ich mich heute in der Episode wieder. Begrüßen zu dürfen, Jörg, Jörg Walter. Hallo, Jörg.
1: Hey Mike. Immer wieder gerne hier. Ich grüße dich.
0: Ja, ich freue mich auch. Und zwar, wir hatten ja in der letzten Episode besprochen, erstmal überhaupt dieses Problemfeld, ne? verunfall Projektleiter und was sind so die Probleme, die daraus entstehen? Gerade so Junior-Projektleiter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben halt auch die Probleme aus Sicht eines Unternehmens und, 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 und ich sag mal auch der, der Top-Führungskräfte da ein bisschen Bewusstsein schaffen. Und äh, in der heutigen Episode wollen wir uns mal einen nächsten Schritt äh, anschauen und zwar, jetzt bin ich ja, wie wir es in der letzten Episode beschrieben haben, in diese Rolle reingestolpert, ja, ich bin jetzt irgendwie verunfallt Projektleiter, habe mich da jetzt so ein bisschen freigeschwommen, habe gedacht so, hm, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ja, ist äh, vielleicht doch was, was mir liegt, ja, war vielleicht nicht immer geplant, mehr oder weniger irgendwie passiert, aber ja. ich fühle mich jetzt da so ein bisschen pudelwohl und, ähm, Jetzt begleitest du ja viele Unternehmen in diesem Kontext und die Frage, die ich direkt an dich stelle, ist, was sind aus deiner Sicht so die sechs Schritte zum erfolgreichen Projektleiter?
1: Das, das ist in der Tat eine Frage, die mich schon so ein paar Jahre immer wieder begleitet und auch umtreibt, genau weil ne, weil ich viele Unternehmen begleite, Projektmanagement einzuführen, Projektleiter zu entwickeln. Und ähm, für mich hat sich da so in, in den letzten Jahren so ein Bündel an Antworten. Ähm, ja, ergeben und das beginnt ganz, ganz vorne mit dem ersten Schritt und der heißt für mich, derjenige, der Projektleiter, der ein erfolgreicher Projektleiter werden möchte, der sollte sich tatsächlich als erstes Mal aktiv entscheiden, das auch zu wollen. Mhm. Weil ähm, ich, es ist ein, ein, ein Wechsel in der beruflichen Orientierung. Ja. Weg vom Ingenieursein, ne, von demjenigen, der programmiert, zeichnet, konstruiert, testet, erprobt, wie auch immer, ähm, hin zu jemandem, der eher eine Führungs- und Managementaufgabe inne hat. Mhm. Ne. Also es, ist, es ist tatsächlich ein Wechsel und... Ähm, ich sollte mich, das, der erste Schritt, ich sollte mich echt aktiv dafür entscheiden, ja. das tatsächlich auch zu wollen. Und ich würde es auch jedem abraten. Und ich, es ist auch immer, wenn ich so Gespräche mit so Projektleitern führe, ich, ich frage ich frag die, wollt ihr das wirklich? Was ist deine Motivation? Warum willst du das? Ja. Weil ich glaube, ein Hund, der nicht laufen möchte, den wirst du über die Dauer auch nicht zum Jagen tragen und so, aus dem wirst du auch keinen guten Jagdhund machen.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich bin dabei, ich werde immer wieder in ähnlichen Kontext gefragt, ob ich nicht Troubleshooter ausbilden kann. Ich meine, ich habe das ja. ja jetzt über zehn Jahre aktiv gemacht damals. und ähm, wo ist auch immer meine allererste Frage. Warum willst du diese Rolle übernehmen? ja Und äh, da kann ich anhand der Antwort direkt schon sagen, ja, nee, oder hm, ja. ich glaube, da hast du schon den richtigen Spirit ja. für. Weil diese Entscheidung musst du äh, dir bewusst machen auf dieser Ebene.
1: Ja, to total. Und deswegen, also ne, erster Schritt, du musst wollen oder du darfst wollen dürfen oder so. Mhm. Ne? Also bitte entscheidet das bewusst und es ist auch deine Entscheidung und es ist nicht die Entscheidung deines Vorgesetzten oder deiner Familie oder wer auch immer. Ja, es ist deine Entscheidung, weil du tatsächlich damit so ein bisschen ähm, ne, deine deine berufliche Richtung vermutlich verändern wirst. Ja. Deswegen ist der erste Schritt Wollen. Ähm, der zweite Schritt, und der ist jetzt eigentlich sehr handwerklich, der ist, schafft dir mal die Basics drauf. Ähm, Projektmanagement ist für mich ein Beruf, oder Projektleiter zu sein ist ein Beruf, ist eine Profession. Und eine Profession kann man erlernen. Du hast, glaube ich, in der letzten Episode ein, ein schönes Bild verwendet. Das ist so dieses, du bist erst Lehrling, ja, dann hast du ausgelernt, dann bist du Geselle und irgendwann erweiterst du deine Fähigkeiten, du sammelst mehr Erfahrung, du sprichst mit anderen Gesellen und irgendwann wirst du zum Meister. Ja. Und dieses Bild finde ich sehr schön, deswegen habe ich es jetzt eben nochmal aufgegriffen, ähm, weil auch ein Meister erstmal... Na, also ein Schreinermeister, der irgendwann vielleicht ganz tolle Möbel macht, der wird irgendwann mal lernen müssen, ähm, einen Hobel zu bedienen und ein Brett gerade abzuhobeln. Ja. Und das kann man lernen. Und so, so ist es beim Projektmanagement auch. Ne? Also da gibt es eben verschiedene Instrumente, verschiedene Denkmodelle, Vorgehensweisen, Dinge, die du können, also kennen und können solltest, die eben so die Grundlage dessen bilden. Das ist zum einen tatsächlich so diese, ich nenne es Projektmanagement-Handwerkszeug. Ja. Also wie erstellt man einen Projektstrukturplan? Was ist wichtig? Welche Unterschiede gibt es? Was ist besser geeignet? Was ist weniger geeignet? Wie komme ich zu einem Terminplan? Wie setzt man eine ordentliche Projektkommunikation auf? Wie macht man eine Kostenplanung? Wie leitet man daraus ein Budget ab? Wie geht man mit Risiken um? Das sind Dinge, die, ich greife jetzt mal so einen kleinen, ein paar Blumen aus diesem großen Blumenstrauß raus, die da dazugehören, sind Dinge, die solltest du mal können oder ne, mal dich damit beschäftigen. Das kannst du machen, indem du ein Seminar besuchst. Das kannst du aber auch machen, indem du ein, ein gutes Buch liest. Beides hat Vor- und Nachteile. Ne, meistens kann man es auch ein bisschen kombinieren. Aber das ist so für mich der zweite Schritt. Schaff dir mal die Basics drauf, weil ohne wird es nicht gehen. Also, du wirst auch nicht Kfz-Mechaniker, ohne zu wissen, wo vorne am Schraubendreher ist. Oder die Bühne hochgefahren wird. Ja. Genau. Oder wie die Bühne hochgefahren wird. Oder dass eben ein Fahrzeug in der Regel vier Räder hat. Genau. Ne? So. Und dass die sich vielleicht auch rund sein sollten, damit sie sich ordentlich sich drehen. Also, das ist, das sind eben Dinge, die müssen da sein. So. Und dann kommen wir schon zum dritten Schritt. Und der ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, ne? nicht so greifbar. Der dritte Schritt ist, Komm ins Tun, wende es an, weil Projektmanagement für mich etwas, das ist, du kannst zehn Bücher gelesen haben, es anzuwenden ist etwas anderes. Projektmanagement ist etwas anwendungsorientiertes, etwas handlungsorientiertes, also musst du es tun. Ja? Ja. Also wie beim Schreiner, du kannst zehnmal die Beschreibung gelesen haben, wie du jetzt diesen Hobel hältst. Ähm, wenn du den Hobel zum ersten Mal über so ein Brett führst, wirst du feststellen, dass das vielleicht die Beschreibung das eine ist, aber das tun das andere. Ja. Und da passt, glaube ich, wieder dieses Bild Lehrling, Geselle, Meister ganz gut.
0: Und, und, und das ist ein ganz, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt aus meiner Sicht, komm ins Tun. Denn an der Stelle habe ich erlebt, trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Ja. Wie viele Projektleiter habe ich erlebt? Das waren ak akademisch-theoretische Philosophen. In ihrer ja. Rolle Projektleiter, ja, ja, die das Projekt immer streicheln, ja. Sowas kannst du nicht gebrauchen, ja. Du brauchst ja. Leute, die das wollen, ja. das können und das tun überhaupt mal miteinander verbunden haben, ja, ja. Die Ergebnisse schaffen, ja. Und nicht gucken, dass sie rechtzeitig irgendwie wegbefördert werden, bevor ja. irgendeinem auffällt, dass man nie was getan hat. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, in das führt auch noch ergänzend dazu eben, dass, dass ich es dann auch lerne, diese Basics anzufinden. Ja, da sind ich auch. wir erstmal wirklich bei den den wesentlichen Grundelementen und wenn ich daran Spaß habe und es tue, dann habe ich auch das Interesse, dann den nächsten Schritt zu gehen und damit setze ich mich schon aus meiner Erfahrung deutlich ab von dem ganzen Rest der äh, anderen Masse, die sich irgendwie Projektleiter schimpfen und nie ins Tun kommen.
1: Ja, bin bin ich total bei dir. Und jetzt sind wir auch schon in diesem. Ne, du hast eben gesagt, du machst diesen nächsten Schritt. Jetzt komme ich mal zu meinem vierten Schritt, den, den, der aus meiner Sicht ähm, ja, essentiell. Also es ist ein sehr wichtiger Schritt, ja. würde ich mal sagen. Und der der vierte Schritt ist, schau, dass du in eine Community von Gleichgesinnten kommst. Weil und du hast es eben wunderschön beschrieben. Ne? Also das, das das im Tun lernst du ja und du darfst davon ausgehen, das wird nicht alles auf Anhieb funktionieren. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie werden wir besser? Naja, indem wir lernen und lernen funkt, funktioniert am besten durch Austausch. Indem du dich mit anderen auseinandersetzt, ihnen erzählst, was du getan hast und warum, und vielleicht auch mal fragst, warum hat das jetzt funktioniert oder warum hat das nicht funktioniert. Und das kannst du am allerbesten, hm indem du dich quasi mit Menschen, die so ähnliche Themen haben wie du, die sich vielleicht auch in einer ähnlichen Entwicklungsphase befinden, wie du ähm, befinden, in, in, einer, in einer Community, also in einer, in einer Gruppe gleichgesinnter, Projektleiter, Projektmanagement-Interessierte, ähm, die du, die du fragen kannst, die aber auch dich fragen und die dich wieder ans Nachdenken bringen und auch auf neue Ideen. Das ist so, glaube ich, ja. ein wesentlicher Schritt, der uns, lernen und wachsen lässt.
0: Ja. Und auch da wieder ähm, noch ergänzen: dieses Rausgehen und sich so eine Community suchen, ist ein ganz elementärer Schritt für die persönliche Weiterentwicklung. Ja. Ja, und ich hatte damals das große Glück, dass ich mein damaliger Arbeitgeber, wie gesagt, als ich ganz jung eingestiegen bin, 2001 ins Thema Projektmanagement, ja. ähm, da gab es schon eine Gruppe von Projekt Managern und es gab jetzt plötzlich diese Softwareprojektleiter und alle möglichen anderen da und die haben sich schon ausgetauscht. Also es gab so, da gab es eine Zentralabteilung ähm, bei der Firma, die sich um dieses ganze Thema gekümmert haben und die haben ja. einfach dafür gesorgt, dass es ich glaube zwei oder dreimal im Jahr gab es dann im Schulungszentrum Käffchen. Und dann konnten wir uns mal austauschen. Ich bin aber trotzdem damals schon losgelaufen, habe geguckt, wo gibt es noch mehr. Ja, Ich bin ja dann darüber in die agile Szene gestolpert 2005. Ich bin, war auch sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Bei der GPM gab es mal sowas. Junior-Projektleiter-Treffen. Äh, <lacht> Ja, die gibt es noch. Ja. Wie gesagt, ich bin dann Junior, definieren die auch über das Alter, nicht über die Länge der Zeit, die ich diesen Job jetzt drin habe. Ähm, aber gut, ist egal. Und ich war dann, glaube ich, auch drauf gestolpert und bin dann irgendwie auch ein Jahr oder zwei Jahre später an der Altersgrenze rausgekickt worden. Aber das fand ich interessant, weil ich da auch aus anderen Branchen ähm, Leute, oder es gibt ja Sachen wie PM-Camps oder ich weiß nicht, alles mögliche Chapter-Meetings und so. Es gibt genau. Möglichkeiten draußen und aber auch im Netz ähm, ja. sich da auszutauschen, wobei ich an der Stelle wirklich diesen persönlichen Austausch dann doch schon noch auf einem qualitativ noch höheren Level ähm, sehe, als es jetzt irgendwie zu sagen, ich mache das einfach nur in irgendeiner Xing-Gruppe oder Facebook-Gruppe. Das ist auch ja. super, ja, aber dieser, mal persönlich hinzugehen, So, Hör mal Jörg, du hast doch jetzt auch gerade seit einem Jahr diese Rolle, ich habe das und das Problem, wie hast du das denn gelöst?
1: Ja. Also sehe seh ich genauso und ich glaube, bei dem, was du beschrieben hast, hattest du, gleich zum einen ein bisschen Glück und ja. zum anderen genau das Richtige gemacht. Glück, dass dein Unternehmen, ich sag mal, groß genug war und da schon so diese Community im Haus zumindest schon so ein bisschen bestanden hat und die auch gefördert wurde mhm. ja? und zum anderen das Richtige gemacht, weil du gesagt hast, oh, ich, ich brauche irgendwie, ich brauche Austausch. Ich habe den Bedarf, da mal mit jemandem zu reden und dann mhm. geguckt hast, ähm, wo, wo, ist denn so eine Gruppe gleichgesinnter? Ähm, viele eher kleinere Mittelständler, die, sagen wir mal, so zwei, vielleicht auch drei, manchmal nur, also vier Projektleiter haben oftmals dann noch über vier Standorte hinweg verteilt. Die haben, die haben leider nicht dieses Glück, ne? Das ist dann oftmals nicht so, nicht so organisiert und, na, sind wir vielleicht zu dritt und dann gibt es da noch einen, den mag ich nicht so sehr. Das heißt, da gehe ich dann auch gar nicht hin. Und ruckzuck bin ich als in einem kleineren Unternehmen, bin ich auf einmal alleine. Mhm. Und da kann ich echt nur jedem appellieren, schau, dass du so eine, dass du irgendwo andockst, dass du eine Community findest. Ähm, Leute, mit denen du da reden kannst, die, die dir irgendwie mal Impulse geben, die dir Tipps geben. Ähm, die dir auch vielleicht mal das ein oder andere Buch überreichen, ähm, mit denen du aber auch mal Misserfolge teilen kannst. Oh ja,
0: oh ja, das, ja. Das ist ja,
1: das ist ja auch etwas, was was jeden von uns immer wieder passiert. Ja, klar. Das nehmen ja. wir keinen aus. Ne?
0: Ja, also das ist ja vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt: das, äh, Lernen. Äh, ne? Wie lernt der Mensch? Wir ja. Lernen über das Scheitern. Wir haben wir als Kinder? laufen gelernt, indem wir ganz viel hingefallen sind genau. und es ist unglaublich angenehm, gerade jetzt, in diesem, wenn ich junger Projektleiter bin, in so einer Community zu sein und auch mal zu erzählen, so ey, das ist das letzte Projektmeeting, ist so schräg gelaufen ne? oder äh, ja, ich habe da irgendwie einen, so, einen, so einen Kollegen mit in meinem Team, das ist so ein, der, der nur am rumstehen kann und weiß alles besser und ich ja. habe langsam die Schnauze so voll ne? ähm, So und dann plötzlich auch von anderen zu hören, so ja, war bei mir auch so und kenne ich und habe ich genau. auch schon mal erlebt und so, dann denkst du, okay, ich bin nicht so ganz allein. Du hast ja immer das Gefühl, du bist so allein mit dem ja. Dingen die nicht gut laufen. Ne? Und dann erlebst du ja, auch dem Mike ist schon mal ein Projekt vor der Mauer gelaufen. Ne? so Ach, ja. dann ist er ja vielleicht auch nicht so schlimm, weil ja. es bei mir auch mal passiert ist.
1: Genau, und, und du hast richtig gesagt, wir lernen, glaube ich, also nicht nur, aber auch über unsere Misserfolge. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, diese, also offen auch über, ja auch in, einer, in einem geschützten Raum, ja. ne? auch über Misserfolge reden zu können, ohne gleich verlacht oder was auch immer ja. zu werden. Das sind eben ne, ich, diese, diese Community, diese Gruppe ja. Gleichgesinnte, die dann alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ist mir auch schon passiert. <lacht> jo. genau. Ich mag vielleicht gleich nochmal zum fünften Punkt kommen, ja. weil der setzt an der Stelle nochmal, oder ach, den fünften Schritt, weil der setzt da noch so ein i-Tüpfelchen drauf und der dockt an etwas an, das mir widerfahren ist. Und der fünfte Schritt ist, Schau, dass du einen Mentor bekommst. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte an der Stelle sehr, sehr, sehr viel Glück, als ich nach dem Studium ähm, dann irgendwie bin ich in die Beratungsbranche geraten und wir haben dort ganz sehr viel, ganz viel schon gemacht und ich habe damals quasi vom ersten Tag an haben wir schon Interimsprojektleitung gemacht und ich bin durch Zufall an, an einen Kollegen geraten, von dem ich über viele Jahre hinweg sehr, sehr, sehr viel lernen durfte. Und ich habe erst später ähm, verstanden, was da eigentlich passiert ist, weil mhm. er diese Rolle des erfahrenen Mentors eingenommen hatte. Ich glaube, ich kannte damals den Begriff noch gar nicht. Mhm. Ne? Aber so rückblickend, ähm, wenn ich so bewerte, was da passiert ist. Und er hat... Er hat mich entwickelt, hat mich Fehler machen lassen, war dann aber auch immer wieder da. Ne, hat mich dann auch ein Stück weit aufgefallen, war auch da um mal die starke Schulter zum mal ausholen. Mhm. Wir haben uns auch immer mal wieder gerieben. Ne? Also ja, ich habe ja. dieser Rolle immer wieder gekratzt und habe gesagt, ist es denn richtig, was du da sagst? Und dann sagt er, naja, beweis mir doch mal das Gegenteil. Ne? <lacht> <lacht> ähm, so Und das war etwas, ähm, was mich in meiner Entwicklung sehr geprägt hat und was ich immer wieder dann beobachte, wenn ich Projektleiter die sehe, die einen Mentor gefunden haben, ähm, das ist ein extremer Entwicklungsbeschleuniger. Ja. Ne? Ja. Also es ist wirklich, es geht bestimmt auch ohne, aber einen guten Mentor zu haben ist ein extremer Entwicklungsbeschleuniger, vor allem jemand, der bewusst diese Rolle wahrnimmt, mhm. der auch mal Fragen reinwirft zu einem Zeitpunkt, wo du dich vielleicht besonders sicher fühlst, ne? der, der dich mal beschützt, aber auch mal vorstellt ins Feuer. Ähm, das ist etwas, was ja, extrem der Entwicklung eines Projektleiters gut tut.
0: Absolut, bin ich bei dir. Also ich habe ja hier auch die Episode gehabt, äh, diese Rolle des Mentors ja, ja. ist extrem äh, hilfreich, genau wenn ich diesen Schritt wirklich da weitermache und ich kann so viel beschleunigen. ja Ich kann mich, ja. äh, äh, wie Christoph das äh, halt auch beschrieben hat, dieses, was ich glaube das nicht, was der erzählt. Das ist wie bei ich ja. das manchmal bei meiner achtjährigen äh, Tochter, die sagt die, die, die auch Nö, glaube ich nicht. Dann denkst du ja, dann probier doch Probier's mal aus. aus. <lacht> ja. Weiß mir das Gegenteil. Dann ist manchmal so mie, 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 mie. Stimmt, <lacht> ne? Aber das beschleunigt das Lernen. Das ist ja. wichtig. Ne? Oder eben halt auch nicht erstmal alle 75 Millionen Abzweigungen ausprobieren, die Sackgassen sind.
1: Genau, uh, ne? genau. Also Abkürzungen einfach mal. Sag, an, an die Hand zu kriegen, sagen, du pass auf, kannst du probieren, habe ich zehnmal schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht hast du ja Glück, aber ne? genau ähm, ja und ich Mentor glaube auch, ein Mentor muss nicht permanent da sein, ne? also es ist keiner, ja. den du, den du irgendwie jeden Tag acht Stunden neben dir sitzen haben solltest und der dir immer die Hand führt, sondern es sollte eben jemand sein, der verfügbar ist, den du genau. einmal im Monat sprichst, den du vielleicht einmal in der Woche kurz ein Telefonat ja. hast ähm, der aber quasi da ist, der auch greifbar ist, wenn es echt mal kurz brennt, ne? auch der, den, den man mal um Rat fragen kann, dem man vertraut, ähm, von dem man auch weiß, der hat Ahnung ähm, und dann funktioniert das schon ganz gut. Genau, genau. Und, mich hat das enorm in meiner Entwicklung beschleunigt und auch nach vorne gebracht. Ja. Und ein guter Mentor bringt dich eigentlich automatisch auf den auf den Schritt 6, das ist so der letzte Schritt, ähm, der, und der heißt für mich, fang an, über dich selbst nachzudenken. Also ähm, fang an, zu, zu, zu reflektieren. Ähm, aus meiner Sicht ist ein Projektleiter jemand, oder ein guter Projektleiter jemand, der immer wieder in der Lage ist, auf einen Schritt auf die Seite zu gehen ja. und zu beobachten, was tue ich denn da? Genau. Und, ja, du, also, ich, ich mir passiert das öfter, dass ich mal aus irgendwelchen, weiß, weiß ich, schiefgelaufenen Lenkungskreisen oder so rauskomme und denke: Mein Gott, was ist da jetzt passiert? Und du bist dann in dem Moment im Tunnel, na, das läuft und irgendwie denkst du: mh, Es läuft, aber es läuft leider in die falsche Richtung. Mhm. Und dann ist das irgendwie verunfallt. Und dann denkst du, puh, okay, und dann hilft es quasi hinzusitzen, den Schritt auf die Seite machen zu können und darüber nachzudenken, okay, was habe ich getan, was haben die anderen getan, warum habe ich das getan, was glaube ich, warum haben die anderen dies und jenes getan und was hat sich denn da so ergeben, dass die Situation so war. Ja. Und, um dann, und jetzt kommt setzt wieder das Lernen ein und um dann zu überlegen, okay, was könnte ich denn vielleicht tun, damit das nicht mehr passiert. Ohne Garantie, dass ich es beim nächsten Mal dann richtig gut mache, weil ne, Lernen manchmal auch so ein bisschen komische Wege einnimmt. Aber ähm, das ist das, wo ich sage, da, da, da kannst du dann wirklich Spin aufbauen, wenn du regelmäßig auch, also ich, ich versuche das hier, ich habe immer ein Bürotag bei mir, bei mir ist es der Montag, da sitze ich hier in meinem Büro und den Montagvormittag, da lege ich mir die Karten. Ja, da denke ich über die letzte Woche und über die nächste Woche nach. Das ist so meine Zeit, die ich für mich habe, um, um so ein bisschen nachzudenken. Ich versuche es also für mich zu institutionalisieren. Ne? Ähm, muss man aber auch lernen. Ja. Ich. Konnte ich früher in der Art und Weise noch nicht. Und da dockt das jetzt wieder an den Mentor an. Ich glaube, ein guter Mentor hilft dir mit Fragen, mit Impulsen, die er dir reingibt, ähm, hilft dir dabei zu lernen, über dich selbst nachzudenken. Ja. Er kann es dir nicht abnehmen, das musst du schon selbst tun, deswegen ist es dein eigener Schritt, ähm, aber er kann dir helfen an der Stelle.
0: Ja. Bin ich bei dir. Also ich glaube, das ist so ein ganz elementarer, weiterer ja. Entwicklungsschritt zum Meister, ja. ähm, wirklich diese Fähigkeit zu haben, bei also einmal, vielleicht ganz interessant ist auch die Kombi, wie du gerade besprochen hast, Also der Mentor, für mich ist auch immer diese Rolle, ich bin ja selber Mentor, ja. seit Jahren schon, ja. das ist wie ein erfahrener Meister, der eben halt einen ähm, ein, ein, ein Menschen ebenfalls zum Meister reife Meisterrolle ja. führt. Ne? Also wir kennen das gerade im, im asiatischen im Raum ist das ja sehr extrem auch in der Kultur verwoben. Ne? Der Schwertschmiedemeister, ist, ja. äh, der ist auch natürlich äh, oder auch, die, auch im europäischen Kontext der Handwerksmeister aus den aus dem, aus dem, aus dem Ständen, wie, wie sie ja vor ja. Hunderten hatten. Die haben ja genau dieses Ziel. Ein, Menschen, die wirklich sagen, okay, ich bin nicht nur äh, in der Rolle des Gesellenguts, sondern will mich weiterentwickeln. Und die Meister Reihe für die Meister der Ebene erreichen und dann ja. aber zu reflektieren und das ist wichtig ähm, zu machen und da äh, sehe ich das genauso. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen schräg gestrickt manchmal. ja Ich reflektiere, wie du sagst, nicht nur, ähm, indem ich jetzt eben mich selber reflektiere und hinsetze, und was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das mache ich schon sehr lange. Ich reflektiere mhm. mittlerweile noch auf einem nächsten Ebene, dass ich mich auch mit meinen Themen rausgehe und auch kontrovers ins Feuer begebe. Ja, dass ich auf ja. Konferenzen manchmal auch zu Themen spreche, wo ich weiß, das wird richtig anecken. Ja, es ist meine Sicht zu dem Thema. Aber ja. auch da kann ich wieder reflektieren, weil ich sag immer, ich, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ne? Kann auch sein, dass ich irgendwie völlig daneben liege mit meinen Themen. Ja. ja. Und das ist interessant, weil auch darüber kannst du reflektieren, dass du auch kontrovers Themen aufgreifst und kontrovers diskutierst. Ja. Ähm, gehört natürlich dann auch die Fähigkeit, ähm, der Diskussionskultur dazu, ne, dass ich jetzt nicht da draußen rumläufe und sage, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht, sondern auch in die ja. Diskussion einsteigen und selber sich dann über dann zu reflektieren. Ja, ich finde, ne, was weiß ich, ich finde es total gut, im Projektmanagement einen Balkenplan grün zu malen, ja, und du sagst, Balkenplan brauche ich nicht. Ja, So, und dann ja. in der Diskussion sagen, okay, vielleicht, vielleicht nicht grün und du sagst, ja, aber Balkenplan ja doch. ja ich weiß, Eigentlich hätte ich jetzt andersrum sagen müssen, ich weiß nicht, für, <lacht> für dich ist das eine Elementarfähigkeit, sowas ja. zu planen, aber einfach mal jetzt so als Beispiel. Diese Reflexion ja. ist dann auf dieser Ebene ganz wichtig ja, und das ist das, was du ja dann auch später ähm, weiter nutzen kannst. ja, ja. Wenn du Ich habe das mit dem Christoph ja auch, wenn du dann über eine gewisse Zeit dann deinen eigenen Weg gehst und der Mentor dich dann an der Stelle bis zu dem Punkt begleitet hast, wo du das machen kannst, dann sich weiterzuentwickeln über die Fähigkeiten ja. der Reflexion, ja.
1: Ja, also sehe ich, seh ich genauso. Und ähm, das braucht aber auch Zeit. Also, dann, also dieser ganze Weg, ne, diese sechs Schritte, die ich gerade so ein Stück weit skizziert habe, die die brauchen Zeit. Weil Lernen, wir hatten es vorhin schon davon oder darüber, lernen hat halt was mit Fehler machen zu tun, mit drüber nachdenken und beim nächsten Mal dann besser und irgendwann richtig gut machen. Das, das ist, das so funktioniert Lernen. Ja. Und es geht manchmal auf den ersten, auf den ersten Schritt, na, machst es sofort richtig und weiß vielleicht gar nicht so richtig, warum. Und manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und deswegen ist es, glaube ich, etwas, was sich jeder gönnen sollte, der sagt, ich möchte ein richtig guter und erfolgreicher Projektleiter sein. Ähm, die Erwartung, das innerhalb von äh, drei Monaten hinzubekommen, die ist, ist glaube ich, ziemlich schräg. Also das braucht Zeit. Bei mir hat es bis ich irgendwie mal so einigermaßen, was heißt einigermaßen, bis ich alleine laufen konnte und größere Projekte gestemmt habe, waren da vier fünf Jahre im Land.
0: Ja, ja. Das also
1: hat bei mir gedauert. Ich weiß, bei anderen dauert es geht schneller, andere dauert es vielleicht noch ein bisschen länger. Aber man sollte sich die Zeit geben.
0: Genau, genau. Also bin ich, bin ich völlig bei dir, wenn ich jetzt mal so reflektiere auf meine meine eigene Entwicklung im Projektmanagement, wie gesagt, 2000 eingestiegen als Softwareentwickler Embedded, 2001 als Software-Projektleiter, Schrägstrich immer noch weiter Softwareentwickler, es ne? ist ja nicht so, dass du nur noch diese eigene Rolle machst, sondern ja. ich war natürlich auch noch mit Entwickler im Team. Ja, ähm, so, das heißt, ich habe mich dann 2001 entschieden, okay, ja, ich meine, ich habe mich wahrscheinlich schon unterbewusst im Studium damals, hatte ich ja in der vorherigen Episode erzählt, schon durch ja. diesen Zusatz, ähm, ähm, äh, Kurs, dem Projektmanagement, den damals eine Professorin angeboten hat, ähm, entschieden, okay, das ist mein Weg Ja, und die Basics drauf schaffen. Ich weiß, dass ich in dieser Zeit schon 2001 angefangen habe, wahnsinnig viele Bücher zu verschlingen, dann eben ins Tun kommen. Ich habe extrem viel ähm, äh, dann angewendet von dem, was ich da aufgesogen habe, aus den verschiedensten Quellen, die ich hatte und auch für ja. mich festgestellt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht und ähm, also es funktioniert bei mir nicht. Ja. Ähm, ja. Ja. Und, und so habe ich mir dann Stück für Stück dann auch so mein mein Set an an, an Methoden, mein, 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 ich sag mal Werkzeugköfferchen zusammengestellt, um ja. dann irgendwann, und das war glaube ich ein ganz wichtiger Punkt dann, als ich dann den Schritt gemacht habe, ins Troubleshooting rein, also ich war ja dann erst angestellter Troubleshooter, bin dann 12, 2005 in die Selbstständigkeit als Troubleshooter und dann eben, ja wie so ein Geselle auf der walzen und dann sind wir wieder bei diesem Bild, immer wieder dann, glaube ich, bei diesem ja. mit dem Meister, ne, <lacht> dem Handwerksmeister, ähm, und das war für mich eine riesen Entwicklungsphase dieses von 2005 bis 2013, bis ich dann 2013 gemerkt habe, so ja eigentlich schon 2012 gemerkt habe, so ja Projekte retten, große Projekte retten, das schüttle ich so aus dem Ärmel. Ich lerne nicht mehr wirklich viel. Ich habe das alles drauf. Und dann bist du natürlich irgendwann ganz oben in diesem, in diesem ja. Handwerkskunst. Des Projektmanagements vielleicht angekommen, wo du sagst, okay, jetzt kann ich vielleicht auch noch mal eine nächste Ebene gehen. Egal, ob ich jetzt angestellt bin oder 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 äh, vielleicht sag, ich probiere jetzt noch mal was aus in der Selbstständigkeit als Trainer oder als als Coach oder so, wie auch immer. Na, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt mal Wissen weitergeben an die junge Generation. Und das waren bei mir in Summe 13, naja gut, 12 Jahre. Ja. Gut, jetzt bin ja. ich natürlich ein sehr spezieller Meister gewesen als Troubleshooter. Ja, ja. ähm, ähm, aber mehr so ein feuerwehrmeister als, ja. Ja, aber ähm, ich glaube auch da ne, auch, auch auch da ist es sich einfach bewusst zu machen das ist eine eine reise auf der ich mich begebe und diese ja. diese schritte sind wichtig um erfolgreich zu sein
1: ja sehe ich genauso und das deswegen nochmal der erste Schritt man muss das wollen ne also ja. es muss klar sein das ist das das jetzt nichts weil ich, ich lese jetzt ein Buch und dann bin ich das auch <lacht> sondern das ist etwas das braucht Entwicklungszeit das braucht auch ja ähm, braucht einige Dinge, wir haben es gerade versucht, so über diese sechs Schritte zu skizzieren. Ähm, es braucht einige Dinge, die eben dazu führen, irgendwann vom Lehrling zum Meister zu werden. Ich mag das Bild übrigens.
0: Ja, ja, und das, ich, ich bin da auch bei dir, du hast das in der, in der vorigen Episode auch schon mal so an, angesprochen. Es ist eine Handwerkskunst und ja. die ist nicht zu unterschätzen. Ja. Ja. Wir erwarten nicht, dass ein Was? Schreinermeister, der ja. extrem professionell hochwertige Möbel baut, ja, ja das irgendwie vor drei Jahren, äh, drei Monaten das erste Mal gemacht hat. Ja. Und Im Gegenteil, ähm, das ist ja meistens dann auch ein, ein, eine Reise, auf der sich begeben haben, weil er sich damals dafür entschieden hat, weil er gesagt hat, ich will der beste Möbelschreiner werden, ja. Oder ja. ne, Premium-Küchenschreiner oder was auch immer, da gibt es ja dann auch wieder ganz viel Ausprägung, ja, ähm, und das ist so. Es ist, und es funktioniert auch so. Und das funktioniert ja auch schon seit Jahrhunderten, ähm, mit diesem Bild zu lernen über diesen Weg. Und ich muss mir bewusst sein, ich werde nicht mit einem Buch Projektmanagement Genau. Machen. Das ist,
1: schön zusammengefasst. Mein <lacht> 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 genau.
0: Und ähm, ja, das bringt mich zu dem weiteren Punkt. Das finde ich nämlich sehr spannend. Ähm, es gibt ja immer wieder die Frage, so ja, wie kann ich jetzt eigentlich erfolgreich Projekte umsetzen, ne? Also was, was benötige ich dafür, was sind die wesentlichen Sachen und so weiter und so weiter und so weiter und ähm, da finde ich es extrem faszinierend, mit dir über was zu sprechen und zwar du bietest da einen kostenlosen Videokurs an, ich weiß, dass ich immer gefragt werde und ich sage immer so, nee, ich kann, hab da nichts, ne? aber jetzt habe ich mal jemanden, wo ich sage, kann, da kann ich euch alle hinschicken, liebe Hörer, ähm, erzähl mal so ein bisschen, Jörg, was hast du da gerade vor, Was was entsteht ja. da gerade?
1: Also ich, ich kriege ja diese Frage auch immer: ähm, Wie machst du das? Was machst du? Was ist dir wichtig und so weiter? Und dann habe ich mich äh, vor einer Weile einfach mal hingesetzt und habe mir überlegt: Was ist dann so? Was ist? Auf, auf was lässt sich dann das Projektmanagement eindampfen? Was ist der Kern? Ne? Was sind so die Dinge, die die da irgendwie wichtig sind? Und dann ähm, vor, vor diesem Hintergrund habe ich eben diesen ja im Prinzip einen kleinen Videokurs gemacht. Das sind drei Drei, drei Videos, in denen so mein eingedampftes Projektmanagement Wissen aus den letzten oh, 15, 16, 17 Jahren eben ähm, zu hören und zu sehen gibt. Ähm, so das, das, wo ich sage, darauf, wenn, ich, also wenn gar nichts mehr anders geht, dann mache ich das, so, die, ne, so die, das maximal eingedampfte Wissen. Und da gibt es eben drei Drei Kursteile, die da in Kürze eben starten werden und wo jeder mitmachen kann, sich das anschauen kann, ähm, der da Interesse hat und der Lust drauf hat, ähm, endlich mal erfolgreich zu sein mit seinen Projekten.
0: Genau. Und wie gesagt, ich kann das ja empfehlen. Das ist die Essenz aus, aus 15 Jahren Projektmanagement-Erfahrung. Und ich meine... Ich weiß, dass du das drauf hast und dass da eben auch ein großer Teil der Wissensvermittlung dir am Herzen liegt und dementsprechend, also wenn du jetzt irgendwie hier als Hörer sagst, hör mal, ich super, ja, bin jetzt in der Rolle des Junior-Projektleiters oder vielleicht auch irgendwie verunfallt reingekommen und weiß noch mhm. gar nicht, was ist denn da so wichtig oder vielleicht schon länger und merke, so richtig erfolgreich bin ich mit meinem Projekt nicht, was kann ich eigentlich machen, wo sollen die Leute hingehen?
1: Ja, da gibt es einfach ganz einfach, ist ein Link auf meiner Podcast-Seite, der lautet projektmanagement-maschinenbau.de und dann einfach ein Slash und dann Videokurs. Also projektmanagement-maschinenbau.de slash Videokurs. Ähm, da gibt es dann so ein Feld, da kann man seinen Namen und seine E-Mail-Adresse eintragen. Und dann bekommt ihr äh, von mir eine kleine E-Mail, wenn es denn losgeht mit dem Videokurs und dann verpasst ihr den auch nicht.
0: Genau. genau. Ne? Das ist ähm, deswegen meine Empfehlung, direkt den Zugang holen und... Ähm dann bekommt ihr die ganzen Videos vom Jörg, du bist, ich weiß, du bist da gerade sehr intensiv am Produzieren ja. und sich auch viel intensiv mit der, mit der Frage auseinandergesetzt, was ist die Essenz und das ist wirklich, ja. wirklich wertvolles Wissen aus der Praxis. Deswegen Projektmanagement-Maschinenbau.de slash Videokurs. Ich werde natürlich für die Hörer, die jetzt gerade irgendwie mit 250 Sachen über die Autobahn brezeln ja, mhm. oder am Joggen sind äh, oder sonst irgendwie anderweitig den Podcast auf den Ohren haben und jetzt gerade nicht sofort an den Rechner springen können, hier den Link nochmal in die Shownotes packen. Also an der Stelle geht direkt, wenn ihr am nächsten Rechner seid, auf die Shownotes hier vom, von der Episode und tragt euch da ein, dann bekommt ihr eine ganze Menge Wissen, die Essenz von Jörg da, zur Verfügung gestellt und kannst mit Sicherheit eine ganze Menge mitnehmen. Deswegen meine Empfehlung, tragt euch da ein. Prima. Gut. Ja, Jörg, jetzt haben wir einen schönen schönen Bogen gespannt. Letzte Episode für Projektleiter. Heute die sechs Schritte zum erfolgreichen Projektleiter und muss sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das wirklich eine runde Geschichte und
1: äh, Danke, mir auch.
0: Ja, vielleicht entsteht daraus ja mehr. Wir stecken ja gerade so ein bisschen die Körper zusammen. Also ja. das ein oder andere vielleicht noch ähm, da uns ausdenken für die Communities ja. unserer beiden Projektmanagement-Podcasts. Genau.
1: Schauen wir mal. Würde mich freuen. Ja.
0: ja, Ja. an der Stelle schon mal auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank und schön, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, lieber Mike.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode. Ich glaube, das Wichtigste ist, ins Handeln zu kommen, Entscheidungen zu treffen, ins Handeln zu kommen und damit verbunden eben halt auch den Austausch unter Gleichgesinnten, unter Menschen, die in gleichen Situationen sind, unter anderen Projektleitern, die das erste Mal ein Projekt übernommen haben und dann noch einen Mentor zu nutzen, ist natürlich das Beste, was du tun kannst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den, kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, nach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.